0: Está no ar o São Bento à Sexta, um outro olhar sobre a atualidade política na semana seguinte às eleições autárquicas. Eunice Lourenço e Susana Madureira Martins, muito boa noite. Olá, boa noite. O, boa noite. O momento, boa noite viva, o momento é de análise de resultados, de contas, de contar espingardas, se me é permitida a imagem, depois de metralhadoras e bazucas. <risos> Enquanto no PSD o resultado de Carlos Moedas em Lisboa parece merecer uma redefinição de estratégias por parte dos putativos adversários de Rui Rio, no CDS, Francisco Rodrigues dos Santos não tem dúvidas. Por estar absolutamente seguro que sou a pessoa certa para continuar a atingir os objetivos do CDS Partido Popular, como o fiz até aqui, porque estou absolutamente crente de que o CDS precisa para se reerguer de uma liderança forte, como tenho mostrado até aqui, por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, é minha obrigação colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS Partido Popular. Ora bem, são as declarações de Francisco Rodrigues dos Santos. Na tarde desta sexta-feira, Unísio Lourenço, o resultado das autárquicas é, assim, tão bom para ser um trunfo seguro de Francisco Rodrigues dos Santos?
1: Não, de maneira nenhuma. Até porque o resultado das autárquicas do CDS não cumpre sequer todos os objetivos de Francisco Rodrigues dos Santos, que era ter mais eleitos, e um, é muito difícil de avaliar, em termos percentuais, o CDS sozinho tem menos do que teve há quatro anos, mantém as câmaras que já tinha e não consegue ganhar uma câmara que lhe parecia facilmente ganhável, que é a Câmara do Corvo, a câmara com menos eleitores em Portugal, um, e, portanto, por tudo isso e porque uma Grande parte do resultado do CDS está diluído nas várias coligações com o PSD. É um resultado difícil de aferir. Portanto, o resultado que, que Francisco Rodrigues dos Santos diz que eh, ninguém seria capaz de fazer melhor é um resultado completamente a reboque do PSD e em que o CDS corre um risco ainda maior do que aquele que já tinha de diluição no PSD.
0: Essas declarações foram produzidas horas depois, digamos, de Nuno Melo ter criticado os resultados das eleições de domingo, um, diz que anuncia-se avança para a liderança do partido, para a corrida, à liderança do partido dentro de dias. Vai apresentar uma moção de estratégia global no próximo Congresso. A decisão de se candidatar vai depender da avaliação do Estado Geral do Partido. Há também esta tarde elogios de Filipe Dávila a Mesquita Nunes. Ana Rita Bessa considera que o CDS pode tornar-se um sidecar. Um, Esperamos dias tensos e agitados no CDS.
2: Eu julgo que sim, muito agitados, até porque até janeiro ainda falta muito tempo, que é a altura em que o CDS irá a congresso e até lá... Uh, há este estilo de Nuno Melo, agarrem -me que amanhã anuncio a minha candidatura, mas afinal não é amanhã. Escreve esta semana para dizer que fala para a semana. E já deu uma entrevista à Renascença a dizer que estava a ponderar ser candidato. Já em Janeiro. Já em Janeiro. E, portanto, estamos nisto, eu julgo que também muito todos muito à espera de saber se também Adolfo Mesquita Nunes avançará ou não, se há uma terceira via uh, para uh, até janeiro. E, portanto, estamos uh, nesta, neste mastigar de, de uma situação que, de facto, não é favorável a um, Francisco Rodrigues dos Santos, as autárquicas... Como eu o Eunice disse, foram, o resultado é muito a reboque do resultado do PSD. É certo que manteve as câmaras que já tinha e não, não as perdeu, mas não houve um reforço de, de mandatos de, de eleitos. E, portanto, é, é, é com esses resultados também que uh, uh, Francisco Rodrigues Santos tem que ser confrontado.
1: E, além disso, há aqui... Um... Este resultado é muito a repoco do PSD... Uh e vai colocar-se, quer dizer, o CDS desde sempre é um partido em luta pela sobrevivência, já várias vezes teve esta luta, mas eu acho que se vai colocar aqui uma separação dentro do CDS entre aqueles eh, que, ainda que de maneira diferente, mas como Nuno Melo o Adolfo Mesquita Nunes, que consideram que o CDS tem de manter a sua marca, a sua autonomia, a sua independência em relação ao PSD. E Francisco Rodrigues dos Santos, que claramente, desde que é candidato à liderança e como líder, tem defendido uma grande aliança de direita, quase que uma fusão entre o PSD e o CDS. E provavelmente, se continuar a ser Francisco Rodrigues dos Santos o líder do CDS, será para aí que vamos caminhar.
0: Na luta pela sobrevivência de Francisco Rodrigues dos Santos, esta semana tivemos ainda um episódio, o episódio, podemos chamar-lhe assim, o episódio Sebastião Bugalho, que levou Telmo Correia a deixar críticas à liderança. Este desencontro com a bancada parlamentar torna a posição de Francisco Rodrigues dos Santos mais frágil?
1: Desde o início, porque este é um grupo parlamentar com pessoas que foram escolhidas pela anterior liderança da Assunção Cristas. Portanto, a relação é difícil desde o início. Francisco Rodrigues dos Santos só terá lugar no grupo parlamentar se Cecília Meireles sair de lá, e essa é uma tensão que existe há quase dois anos. E depois, Francisco Rodrigo Santos vai queixar-se de ser o último a saber das entradas e saídas no grupo parlamentar quando, de facto, ele mesmo tendo que, mesmo que soubesse, ele não pode fazer nada, porque isto é um processo meramente burocrático. A lista é a lista de há dois anos. À medida que alguém sai, passa-se ao nome seguinte. Portanto, uh, Francisco Rodrigues dos Santos não podia decidir se Sebastião Bugalho ia ser deputado ou não. Só o próprio Sebastião Bugalho é que podia, e pelos vistos num momento pelo menos teve uma inclinação para ser, mas depois percebeu que eram tantas as críticas nas redes sociais que não se quis sujeitar a isso e, portanto, foram os nomes foram descendo até ao Miguel Arrobas, que é quem irá ocupar o lugar até agora, ocupado por Ana Rita Bessa.
0: Vamos certamente acompanhar estes momentos de tensão no CDS. Noutro, quadrante político. Esta semana, o ministro Pedro Nuno Santos deixou críticas implícitas ao Ministro das Finanças, na sequência da saída do Presidente da CP, Nuno Freitas. Se tivesse dependente de mim, estava resolvido. Estava resolvido. Não tínhamos, tínhamos um plano de atividades e orçamento aprovado em tempo, a empresa não esperava meses para conseguir autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento, não tínhamos uma dívida histórica com a dimensão que ela tem durante tanto tempo sem a resolver, estava resolvido. Pronto, mas não depende. Eu trabalho todos os dias para conseguir que a CP possa funcionar como uma empresa a sério e não um departamento da de administração pública. E
2: o que é que está a falhar então? Não depende de
0: si. Eu já lhe disse várias coisas que, está bom que, na minha opinião, falham. Aliás, não é suposto, não é? Mas, mas há um momento em que nós, em que nós próprios também nos fartamos. Susana, tivemos aqui um Pedro Nuno Santos, não ministro, mas um dos vencedores das autárquicas de domingo.
2: Sim. Vamos ver, não, não creio também, não creio que tenha sido um vencedor, claro, das, das autárquicas, mas aqui há, é a bravata habitual... De Pedro Nuno Santos, ministro, uh, dirigente do Partido Socialista, pretendente ao, ao lugar de António Costa, e aqui uh, uh, com uma lâmina muito afiada a uh, João Leão, ministro das Finanças, que é a ele, é ao homem mesmo, este ataque. É, mas que eu acho que, que atinge inclusive é o primeiro-ministro. Porque uh, há aqui um lamento sobre uh, não a não aprovação ou a autorização de despesa uh, por parte da, 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 da CP. E, e isso é o, o, o dono da chave do cofre, como dizia esta semana também Jerónimo de Sousa, é João Leão, é o Ministro das Finanças. Mas não creio de todo que Pedro Nuno Santos tenha sido aqui um vencedor das autácticas. Eu acho que, que
1: Pedro, que, que Pedro Nuno Santos é, como Francisco Rodrigues dos Santos, vencedor aparente, porque não é um verdadeiro vencedor. Como dirigente do PS tem um péssimo resultado na sua distrital, que é Aveiro, perde câmaras, eh, aumenta a diferença da, das câmaras entre PS e PSD naquele distrito. Um dos homens que lhe são, que lhe são próximos, Tiago Barbosa Ribeiro, teve um resultado desastroso eh, no Porto, perdendo um vereador. E, uh, ainda que aparentemente tenha tido uma vitória com a derrota de Medina uh, em Lisboa, outro dos homens próximos de Pedro Nuno Santos é Eduardo Cordeiro, o, o, o dirigente da Federação Socialista da Área Metropolitana de Lisboa e, portanto, também ele um derrotado da noite. Eu acho que isto é mesmo mais uma bravata uh, de Pedro Nuno Santos em roda livre.
0: Um ministro que que critica outros ministros, em que, em que posição fica?
1: fica na posição de não ter qualquer solidariedade governamental e isso é uma coisa muito grave. Eu acho que António Costa, mais tarde ou mais cedo, vai ter de decidir se quer manter Pedro Nuno eh, Santos perto, naquela lógica de convém ter os amigos por perto e os inimigos ainda por mais perto, ou se eh, se torna mesmo insustentável insustentável esta falta de solidariedade governamental do ministro que mais parece ser apenas e só candidato à liderança do PS.
0: Muito bem. Outro momento marcante da semana na suposta substituição do chefe do Estado-Maior da Armada. A notícia surge na luz à noite. No dia seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa fala para dizer que há três equívocos. Recebe horas depois um, António Costa e João Gomes Cravinho para um esclarecimento total desses equívocos. Susana, o que te pergunto é consegue explicar esta mini-crise institucional?
2: Eu acho que ninguém consegue explicar muito bem, porque isto cheira a trapalhada monumental por todos os lados. Ainda não se percebeu bem de que lado Uh, se houve uma atrapalhada desgraçada por parte do Ministro da, da Defesa que institucionalmente não uh, informou o Presidente da República deste acelerar do processo de escolha ou de substituição do uh, Chefe de Estado-Maior da, da Armada. Uh, se foi mais uma uh, marcelice, uma atrapalhada do próprio Presidente da República e aqui uma tropelia ao Primeiro-Ministro, há aqui algumas e, 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 e é, tem-se mantido um silêncio é, muito rigoroso é, de todas as partes é, e o, o, o Governo dá é, tudo isto como um assunto encerrado, foi esta a expressão do, do, do porta-voz do Conselho do, de Ministros e o, o, aquele comunicado tão lacónico de Belém é, é, muito, é muito revelador também de, 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 de quão uh, silencioso que, que toda a gente quer que isto se mantenha. Sim, agora, agora é não fazer muito barulho, não levantar
1: onda, já que se trata da armada, de esperar um bocadinho, aguentar a respiração até que passe... E daqui, em vez de ser já para a semana, pode ser daqui a três ou quatro e, e haverá a substituição, que aliás estava há muito tempo combinada, estava preparada para acontecer em março do próximo ano. Algo aqui precipitou os acontecimentos, acelerou e acelerou tanto uh, que até a saída de Gouveia e da Task Force foi um bocadinho abrupta, foi na, na terça-feira e depois ao fim do dia, soube-se da exoneração de uh, Mendes Calado como chefe de Estado maior da Armada. Portanto, houve aqui uma pressa, um, algum motivo fez com que isto uh, acelerasse. O Presidente quis mostrar que manda e como é ele que manda, quando ele uh, decidir, marcará a substituição e a tomada de posse do novo chefe de Estado-Maior da Armada, que, pelo que tudo indica, como o próprio Presidente disse nessas declarações em que disse que não era o um momento, ele também disse, reconheceu que isto estava para acontecer. Portanto, é só uma questão de esperarmos.
0: Rui Rio disse que quem colocou na praça pública a substituição do SEMA deve ser demitido. É do ministro que o líder do PSD está a falar?
1: Eu penso que o líder do PSD estaria a pensar no ministro. Não tenho a certeza que tenha sido o ministro a colocar isto na praça pública. Essa é uma incógnita que todos nós gostaríamos de ter resposta e que por enquanto não temos.
0: Vamos aguardar pelas memórias de Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> Ou
2: de Gomes Cravinho.
0: <risos> Susana, em que posição fica o vice-almirante com em
2: ah, fica ali numa posição um bocadinho delicada, depois de tanta, tanto elogio na praça pública, o salvador da, da nação e da vacinação uh, fica aqui com a imagem um pouco estragada e provavelmente também Marcelo Rebelo de Sousa terá contribuído para, para isso, para que a imagem de Gouveia e Melo ficasse algo agastada. Uh, Sim, ninguém pode gostar mais de alguém do
1: que do Sr. Presidente. O país tem é que gostar do Sr. Presidente. Isto na cabeça de Marcelo, obviamente. Portanto, Marcelo também não se... Por muito que uh, o país deva ao vice-almirante uh, Gouveia e Melo, Marcelo também uh, terá contribuído para toda esta situação.
0: Muito bem, Eunice Lourenço, Susana Madureira Martins, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Renascença a par com o mundo.